0: Ну что, когда мы в эфире? Мы в эфире. Добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков и я, Виталий Демарский. Мы по-прежнему ее ведущие. И по-прежнему у нас в гостях Борис Ковалев, доктор исторических наук, научный сотрудник, я не помню, главный или ведущий, институт, Института истории, санкт петербургского института истории, Российской академии наук. Вас Николаевич. Поскольку у нас сегодня такая загадочная программа, то вы сами ее представьте, пожалуйста, скажите нам, о чем вы будете нам сегодня рассказывать. Все у нас держалось до последнего момента практически в секрете. Так получилось,
1: что, пообщавшись с коллегами из Беларуси, я вдруг понял, что у меня есть очень интересный материал, который мало того, что может лечь в основу новой книге, причем новой книге российской белорусской, но он скажем так не имеет отношения к столь любимому мной северо-западу. Я хочу сегодня поговорить о судьбе человека который стал одним из символов нацистского оккупационного режима. Правда, в Центральной России он был военным комендантом Орла, Брянска, а потом Бобрульска. Этот человек возглавлял парад побежденных, и более того, он даже запечатлен на знаменитой советской кинохроники прогона немецких военнопленных, захваченных в плен в Белоруссии. Но это далеко не все, что я сегодня хотел бы рассказать о восьмитомном деле генерала Гамана. И первый мой
0: вопрос... Павел Николаевич, а можно вопрос по ходу дела? По поводу вот этого, прежде чем перейти к генералу, расскажите хоть несколько слов об этом параде побежденных. Что, что значит он шел во главе? То есть это как бы там даже роли расписывались. Такое было впечатление, что это такая неуправляемая толпа шла. Вот здесь вы несколько
1: заблуждаетесь, поскольку качественно подготовленное театрализованное действие имевшая важную пропагандистскую составляющую, не может быть некой толпой. Толпа – это тоже замысел организаторов. Начнем с того, что абсолютное большинство этих солдат, были немецких солдат, захвачены в плен во время освобождения Белоруссии операция «Багратион». Далее. Этих солдат, которых провели по Москве, Перед тем, как это сделать, их очень хорошо накормили, но при этом не позволили умыться для того, чтобы они действительно представляли такое несколько отвратительное зрелище, какое-то сборище оборванцев, грязнуль, но в первых рядах шли немецкие генералы и офицеры. И с этими было с точностью наоборот, все в порядке. Их на этот парад, в том числе и генерала Гамана, более того, более того, вот в этом документальном фильме показано, как на шикарной машине его привозят. Так вот, парадной может, в форме, при наградах их выставили впереди вот этой самой гигантской колонны, которая стала таким символом победы советского оружия летом 1944 года. Но здесь я вам, как Франкофилу, хочу напомнить еще один печально известный парад, который немцы провели в Париже. Они под оплевывание парижан, коллаборационистов, провели пленных англичан, канадцев, американцев буквально за несколько недель до того, как... Тот же самый Париж и те же самые парижане будут с восторгом встречать сражающуюся Францию вообще и генерала Дегуля. Но все-таки вы меня немножечко вот перевели уже на 44-й год. А... Да.
2: Предлагаю вернуться в начало и об этом генерале немножко рассказать. И, может быть, рассказать, извините за такой бюрократический язык, о функционале вот этих, вот этих военных комендантов. Вот, какую роль они занимали в иерархии, военной, там партийной, государственной иерархии? Чем они вообще занимаются? Это что, был мэр города, говорят современным языком? Или, вот. или, или пошире?
0: Военная администрация города. Давайте, уважаемые
1: друзья, прежде чем я отвечу на ваш вопрос, я хочу задать э, встречный вопрос вам. Вот держали ли вы когда-нибудь в руках 200-шекелевую бумажку?
2: Может быть, да. Да.
1: А вот, э, Виталий Иванович, вы не обратили внимания, кто изображен на банкноте в 200 э, новых израильских шекелей? Неужели Троцкий? Нет, Поскольку Троцкий, уважаемый Владимир, к нашему рассказу никакого отношения не имеет. А на этой двухсотшекелевой бумажке изображен выдающийся израильский поэт Натан Эльтерман. А почему я про него вспоминаю? Потому что в четвертом году одно из его стихотворений было посвящено генералу Гаману где он проводит параллель между вот этим ветхозаветным злодеем Аманом, палачом, что называется, древнего, древних израильтян, и современным генералом Гаманом, которого захватили в плен э, в 1944 году. Но чем вообще меня поразил этот образ и эта личность? Представьте себе, 1945 год. Март 1945 года. То есть война еще не закончилась. В Москве выходит книга памфлетов под названием «Палачи Европы». И вот с героями этой книги все понятно. Гитлер, Гиммлер, Гебель, Антонеску, Квислинг, петен Далее мы э, видим, что э, в этой книге представлены все, ну я бы сказал, фигуры первой величины, и вдруг один из один из очерков называется э, Гаманы и Актаны, то есть один из очерков посвящен вот этому самому, на первый взгляд, вполне рядовому представителю нацистского оккупационного режима. Более того, для, этих, для этого издания э, карикатуры рисовались, ну, скажем так, двумя, конечно, получается не двумя, а четырьмя, но поймете, почему двумя выдающимися советскими карикатуристами, потому что один это кукрыликсы, ну, один, которых трое, да, а другой это Борис Ефимов. И именно Борис Ефимов изобразил такого шаржированного э, генерала Гамана, который наслаждается звуками э, военного оркестра, подлый коллаборационист э, Михаил Актан, у его ног жжет книги, ну, на заднем плане виселицы. И когда мы пытаемся разобраться с этой сверхинтересной фигурой, добавлю еще одного выдающегося советского писателя, который посвятил ему э, свой талант, свой очерк. Это Василий Гроссман. Тоже описывал о его деяниях, о его поступках. Этого человека публично повесят в Брянске, в декабре 1945 года, хотя по всем формальным признакам, его судьба в немалой степени для меня удивительна и состоит из огромного количества вопросов и непониманий, как же так могло произойти. Но сам себе задаю этот вопрос... И, наверное, ответ будет звучать так. Вот это высшая степень тяжелой формы профессиональной деформации. Вот когда человек, оказавшийся вписанный, вписан вот в эту карательную систему третьего Рейха, оказавшийся на какое-то время, ну, скажем так, в одном лице и бог, и царь, и воинский начальник для э, десятков тысяч людей, причем как русских, так и немцев. И иногда немцы, немецкие солдаты, боялись его э, больше, чем русские, когда хотя куда уж больше, кличка у него была «Тигр». Но по формальным признакам, это не был человек, сформированный в реалиях Третьего Рейха. Когда ему повесили, он пошел уже на седьмой десяток. Следовательно, как личность, он был сформирован еще в кайзеровской Германии, был уже вполне сформировавшимся офицером в годы Первой мировой войны, какое-то время занимал... Такие вторые, третьи роли в Германии, начало Второй мировой войны он встретил в должности, был полковником. А что дальше? А дальше то, о чем я хочу вам рассказать и, надеюсь, ответить на все интересующие вас вопросы.
2: Борис, а вот такой вопрос. Ну, мы не раз рассказывали в наших программах, что армия была деполитизирована в рейхе, да, то есть как бы они не были членами нацистской партии, ну, кто-то симпатизировал, кто-то нет. А вот этот Гаман, он какого типа человек? Просто такой служака в погонах или все-таки он симпатизировал нацистам уже в начале 30-х?
1: А, судя по его, что называется, чуть не сказал, восьмитомной биографии, а наиболее правильно сказать его восьмитомному телу, делу. нет, он был вне политики. Он был вне политики совершенно, он не был замешан ни в ультралевых, ни в ультраправых взглядах. Это был типичный немецкий служака. Но когда мы смотрим на реалии его нахождения и в Орле, и в Брянске, и в Бобруйске, что бросается в глаза? Вот это крайне интересный тип из категории полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдата. В чем-то он мог дискутировать даже с инструкциями из Берлина, ну, например, когда речь шла о сожительстве немецких солдат с русскими женщинами. Именно он издал приказ о том, что если русская девушка докажет, что у нее ребенок от немецкого солдата, то это не будет преступлением и, что называется, порушением арийской крови, а девушка за это может получить от немецкой комендатуры, какое-то материальное с он более чем активно более чем активно сотрудничает с местной коллаборационистской администрацией он регулярно публикуется ну через свои приказы на страницах коллаборационистской газеты речь. Он посещает русские школы, где там дети перед ним пляшут, танцуют, выстраиваются в свастику. Он рекомендует им лучше учить немецкий язык, лучше трудиться на благо Великой Германии. При этом, при этом на улицах Орла постоянные виселицы, и народ, люди с этих виселиц не снимаются. Идут постоянные репрессии против любых форм проявления неудовольствия. Причем одним из самых главных преступлений Гаман считал нежелание много и тяжело служить на благо Третьего Рейха. Ну и если говорить о системе, его взаимоотношений с еврейским населением, с одной стороны, в деле сказано, ну, по крайней мере, он заявляет, что значительная часть еврейского населения, города Орла, была уничтожена, и фигурирует цифра 800 человек, еще до того, как он оказался в ноябре 1941 -го года, вот, в качестве военного коменданта, однако. Когда мы видим многочисленные показания свидетелей, кстати, знаете, что, чем мне еще это дело поразило? Ну, великолепнейшая доказательная база. Только для того, чтобы подтвердить те или иные его преступления, в город Брянск из Орла, из Бобруйска, из других мест было приглашено только русских, то есть больше 40 человек. Плюс еще и его э, бывшие сослуживцы, э, которые доказывали, подтверждали те или иные его слова. И он, по сути своей, вот, своей, вот этой самой жесткой системой, жесточайшей политикой э, кнута и э, условного пряника, стремился э, максимально заставить всех и вся... Э, что называется, работать на благо Третьего Рейха. Кстати, именно он подписывал смертные приговоры для всех тех, кто были заподозрены в нелояльности Третьего Рейха. Но что интересно, вот когда я смотрел его показания, от кого вы приговаривали к смертной казни, он всячески пытался уйти от любых сюжетов, Прямо или косвенно связанных с движением сопротивления. Даже факты убийства немецких солдат, он э, пытался доказать, что это были убийства с целью грабежа. Что это были обыкновенные уголовники, которых естественно в условиях э, военного времени ну, нужно было наказать. Даже убийство местного шефа гестапо. Он тоже пытался представить как всего-навсего некие пьяные разборки, некие, что называется, конфликты, которые возникли у гестаповца с какими-то странными местными. Русскими пьяницами, тунеядцами, которые вот его убили. И более того, мол, геста потребовала, чтобы были наказаны не только непосредственные убийцы, но и еще несколько десятков заложников. Но, мол, вот я посчитал, что это не есть правильно и
0: ограничился только непосредственными преступниками. Борис а вот такой вопрос. Чем он выделялся среди себе подобных? Да, почему такое внимание? Там карикатуристы, вы говорите. Да, там поэт написал, значит, его упомянул. Он что, чем, чем, он, чем он отличился, отличался от так, такого рода во всех городах оккупированных? Да, Правильно. были Функции. Но, скажем так: скажем так, далеко не
1: все немецкие коменданты. Так, Риана служили... То есть он И... просто прославился именно своей рьяностью? Во-первых, рьяностью, а во-вторых, публичностью. Вот когда я беру в руки подшивку Орловской газеты «Речь», когда мы видим целые фоторепортажи с его участием, когда он принимает участие в различных мероприятиях коллаборацианской
0: администрации, да, что, парень.
1: когда... Он получает ну, каждый его приказ, каждое его распоряжение оно публикуется на э, страницах этой самой газеты. Чуть не он дает интервью, он дает интервью э, местным коллаборационистским э, корреспондентам. И я уверен, и я это вижу, что вот подобная агрессивная позиция столь активного служаки, хотя э, некие преступления, да немалое количество преступлений совершали и другие, но он как-то выделялся тем, что пытался их обосновать, более того, он пытался максимально привлечь на свою сторону немалое количество представителей и местного русского населения, что интересно. Вот 1943 год, кажется, что Орел вот-вот будет, ну не кажется, Орел вот-вот будет освобожден от, что называется, немецких оккупантов. И в городе идут активные мобилизационные мероприятия. Но знаете, куда посылают мобилизованных с Орловщины, с Брянщины? Знаете, куда? В Бельгию. Посылают в Бельгию. Ну, для того, чтобы они там, под Брюсселем... Э Контролировали побережье, контролировали местных бельгийцев, ну, классический пример разделяем лавство. Так что, если говорить о Гамане, он действительно в немалой степени оказался тем самым человеком, который через запятую отметился практически по всем пунктом неприязни к, по отнош... неприязни к нему по отношению к советской власти. В том числе, что немаловажно, а может быть даже и очень страшно, он активно пытался делать то, что, чем многие, ну скажем так, нацисты брезговали. Он пытался, ну по крайней мере на словах, поддержать некую, антибольшевистскую, пронацистскую русскую партию. Причем в качестве его ближайших союзников, ближайших помощников, в том же самом Бабруске, выступают два самых известных коллаборациониста, как бывший бургомистр Смоленская Миншагин и уже упоминавшийся мной журналист Михаил Актан.
2: Очень интересно. Вообще, вот я возвращаюсь к своему вопросу, Борис Николаевич, вот эти коменданты, это что, были такие люди негодные к фронту? Это были такие второсортные генералы, такие вот, знаете, запасники, которых куда-то надо было приткнуть, и вот такая роль комендантов была для тех, кто больше ни на что не годился? Или все-таки вот в нацистской системе оккупации эти люди были важны, и им какое-то особое внимание уделялось?
1: Мне кажется, что и так, и так. Я уже вам обозначил его возраст. Это был человек без пяти минут 60 лет. Повторяю, 60 лет. Ну, естественно, это был человек даже с военной точки зрения, сформированный еще до начала Первой мировой войны. И использовать его в качестве генератора идей войны моторов было, мягко говоря, наивно. Следовательно, он рассматривался как вполне профессиональный тыловик. То есть человек, который может, с одной стороны, обеспечить относительную стабильность тыла, с другой стороны, для него какое преступление было самым главным, самым страшным, вот, когда он обкладывал евреев и налогами на все налогом размером со все имеющееся в них имущество, когда шел процесс выкачивания продовольствия с благодатной Орловской земли, это человек, который мог организовать вот этот традиционный классический немецкий порядок. То есть вот здесь на посту человека, который выполняет некие хозяйственные функции, хозяйственные полномочия, плюс специфика Орловщины, это не брянщина с партизанами, и э, здесь несколько, что называется, поспокойнее, хотя какие-то случаи сопротивления, э, безусловно, были. Он создает очень вот, сложная структура управления, и, как мне кажется, даже по делу... Ну, вот представьте себе, человек под 60 лет дорвался. Он, наконец-то, из какого-то рядового, затрюханного э, майора 50+, ну, я вот отвожу на 10 лет назад, вдруг становится, вот, наш, около 60 лет генералом и богом. Вот от него зависит... Много чего, от него, от него зависит, я повторяю, жизнь э, десятков э, тысяч людей, э, от него зависит в том числе и комфорт немецких тыловиков, понятно, что на тыловой должности работать гораздо лучше, гораздо спокойнее. Э, кстати, сам Гамман э, с огромным возмущением, ну ведь легко возмущаться, когда речь не о себе идет, рассказывал о случаях массовой коррупции в той же самой коллаборационистской администрации, когда нет, тут ничего личного, просто бизнес. Нужно людям есть для того, чтобы нормально работать. И Гаман в своих показаниях говорит. Потому что, к сожалению, в Орловскую администрацию прорвались прохиндеи и жулики. Они те средства, которые получали, то питание, или продавали на черном рынке, или продавали, раздавали своим родственникам. Но! Представьте себе следующую картину, каково было простым орловским жителям вот, в реалиях 1942 -го года. Вот генералу Гаману кто-то донес о том, что вот, русские плохо работают, вот не ходят на работу. Вот он говорит, давайте-ка мы быстренько, выборочно, вернее, накажем, арестуем, кого-то повесим. Хватает 500 человек, забивают всю тюрьму. Потом оказывается, что вот те, кто действительно как-то пытался проявлять акты саботажа, всего ничего. Другой пример тоже из Орла. Одним из таких, ну я бы сказал, преступлений, причем с той и с другой стороны, было тогда, когда немецкие солдаты меняли, например, омундирование на самогон или еще на что-нибудь. И вот идет какая-нибудь там женщина, одетая в какой-то там немецкий прикидик, который честно, за который она честно там отдала немеренное количество самогона, сала, картошки, по приказу гамана полицейские зима. Или осень идут, и у всех люди и на вс... смотрят на людей, у которых вроде бы похожее что-то на немецкие вещи, на немецкое амбудирование, и просто раздевают раздевают изымают отнимают и все это дело затем отправляют что называется на некий общий склад так что в этом отношении мы понимаем что его поведение было более чем
0: сложным -то -то звук еще идет.
2: Попросить... Вся передача идет брак по звуку, потому что мы слышим разговоры в студии. Уважаемая студия, мы слышим вас постоянно. Да, Борис Николаевич, извините, что прервали. Да,
0: Да, но я... Борис а, тоже... Николаевич, да. такой вопрос, уже немножко возвращ... ну, не возвращайся, наоборот, забегая вперед по поводу его казни. То есть я опять хочу про парад. То есть сам факт, что он согласился участвовать в параде, это не означало, что он как бы там ну, раскаялся, не раскаялся, что его, значит, ну, простили, не простили, но что его конечно, ждет судьба, может быть, не такая жестокая, я имею в виду в виде казни.
1: Здесь я хочу ответить и на ваш вопрос и закончить то, что меня спрашивал Владимир. Однако, если мы берем воспоминания известнейшего советского маршала, ну, скажем так, маршала Победы Рокоссовского, он пишет, что генерал Гаман, ну, мы говорим уже о лете 44 -го года, очень хорошо смог подготовиться к наступлению Красной Армии и очень сильно укрепил уверенный э, ему э, район э, дислокации. То есть он, оказавшись в окружении, попал в плен, э, хотя максимально пытался этого плена избежать. И мы говорим о том, что это происходит, повторяющий раз, летом 44 -го года. Понятно, что его дело как таковое, Начинает раскручиваться уже с конца 44 -го года, а казнили его уже после окончания войны. Я имею в виду, это будет январь 1945 -го года. То есть получается, что хотел он принимать участие, не хотел, но в любом случае принял, на спину не падал, протестов никаких не высказывал. И более того, в его допросах, в особенности в первых допросах, был элемент какой-то надежды, был элемент надежды на то, на то, что он сможет объяснить, что не он такой, жизнь такая, он... Администратор, он сторонник порядка, ну, более того, он даже старался как-то где-то э, соблюдать э, элементы справедливости. Например, поймали трех воришек, поставили к стенке, одного расстреляли, кстати, голые все трое стояли, одного расстреляли, а двум перед этим сказали, что генерал Гаман их милует, чтобы они... Вот прощение генерала Гамана отработали своим, что называется, тяжелым трудом. Или другой случай, о котором с возмущением пишут орловские, ну, идут показания орловских женщин. Во время вербовки на работы в Германии, то есть когда девушки сгонялись, их раздевали до гола, и вот в таком виде заставляли ходить, ну, показывать э, свою, что называется, прелести, отсутствие каких-либо физических недостатков. Ну и сам э, Гаман регулярно присутствовал при вот этом самом э, просмотре э, женских и э, женских тел. И более того, если говорить о его тяге к, что называется, к я бы, ну, порядку, тоже любопытный эпизод. Вот представьте себе следующую ситуацию. Один из батюшек, который активно встретил, радостно встретил немцев, молился за Адольфа Гитлера, во время своих богослужений регулярно стал являться на эти богослужения пьяным. Более того, как донесли Гаману во время мероприятия под названием «Банкет после свадьбы», батюшка мало того, что напился, приставал ко всем соседкам, показывал порнографические отрытки, и генерал Гаман сказал, вот очень такой... Хорошо, что вот человек такой у нас активный, поэтому мы его отправляем в концлагерь в качестве священника. Некрасовский лагерь, который, кстати, в немалой степени был не просто лагерь, а местом уничтожения. То есть он весьма жестко вел себя и по отношению к некоторым коллаборационистам. Правда, по тому же самому Некрасовскому лагерю жутчайшая информация, страшная информация, связанная с Холокостом, Поскольку свидетели показали, что вот все те евреи, которые не были уничтожены в 1941 году и которые в 1942 году были отправлены в Некрасовский лагерь, который в 1943 году перед тем, как эта территория была освобождена Красной Армией, практически полностью был уничтожен, ну, те заключенные, так вот евреев перед тем, как убивать, их всех кастрировали. То есть вот такая изощренная шутка, и якобы это трактовалось как одна из таких добрых шуток генерала Гамана.
2: Борис Николаевич, а вот возвращаясь к этой книжке, панфлету про, про нацистских да. палачей, вы там сказали, там, понятно, Петен, Вислинг, Гитлер и так далее, и Гаман туда попал. Видимо, это... Да означает, что вот эти его деяния уже были известны на советской стороне фронта, и, видимо, о нем как советская пресса писала, разоблачала его уже в годы конечно,
1: войны. Конечно, конечно, я вам уже об этом говорил, что март 1945 года, вот эта книга подписана в печать, однако он был взят в плен летом 44 года, и более того, его личностью советские спецслужбы, советское сопротивление заинтересовалось еще в конце 1941 года. Слишком заметная личность он был по сравнению даже с другими представителями немецкой оккупационной администрации. Сам виноват. Слишком много, слишком много
0: пиарился.
1: Более чем. И я еще раз хочу обратить внимание на то, что рядом с ним были Меньшагин, Октан и попытка создать политическую партию, правда, в 44 году, э, союз борьбы с большевизмом. И понятно, что для советской э, стороны уже это было как вот то, что идеологический какой-то аспект, красная тряпка для быка.
2: Борис Николаевич, мы знаем, что коллаборантов нередко убивали партизаны. Вот такая мишень, как генерал Гаман. Пытали, были на него покушения? Пытались с ним покончить?
1: Вот э, самое интересное, что по делу, по делу хотя кто-то утверждал, что он особо не скрывался, то есть, что такие возможности, э, ну, по крайней мере, внешне были, он ходил там и в школы, посещал какие-то там организации, но вот того, что какие-то попытки покушения на него не фиксируются вообще никак. То есть такой информации в деле не проходит, хотя, повторюсь, это 8 домов и по логике... Ну... Когда я смотрел э, историю генерала Власова, там и все эти многочисленные попытки его уничтожить, там и вороны, и так далее, и тому подобное. Ну, операции, э, как назывались операции по его уничтожению. Того же самого э, моего э, мундеса Грандеса, испанского генерала, тоже пытались убить. А вот по гаману, по гаману информации, что э, готовились какие-то операции по его физическому уничтожению, я, к сожалению, не выявил.
0: Вадим Николаевич, еще такой вопрос. Какие там как, этапы его пути карьерного? Вы говорите, три города был Орлов, Орел, Брянск и Бобруйск. Да. Он начал с Орла, потом, Бобруй, потом Брянск, потом Бобруйск? Совершенно верно. Совершенно
1: верно. То есть, иными словами, его извлекают вот как раз из какого-то относительного тылового небытия. И 41 год он Орел и Абсолютное большинство времени, которое он провел в качестве коменданта, это именно Орел. Далее несколько недель это Брянск, Красная Армия наступает. Далее на какое-то время он завис в Бобруйске, поскольку наступление Красной Армии в сорок третьем году несколько на этом направлении приостановилось, однако что мне тоже не вполне понятно, а может быть по принципу посередке, чтобы мне было обидно, повесили его именно в Брянске.
0: А, то есть его потом депортировали туда, из, но... <съемлемый> арестовали, задержали его в Бобруйске.
1: Задержали его в Белоруссии, совершенно да, верно, <съемлем> задержали его в Белоруссии, под Бобруйском. Далее он был отправлен в Москву. Допрашивался в Москве, принимал участие в уже упомянутом параде побежденных. И только после окончания войны его отправляют в сторону его, что называется, мест деятельности, мест преступлений, где весьма подробно, и я бы сказал по полочкам, раскладывают все его преступления. При этом, повторяю, что как бы его могли судить и в Беларуси, и в России, судят его в России, а информация о его преступлениях идет из Орла, и с Восточной
0: Беларуси. А много ли вообще высших офицеров, ну, генералов, скажем, да, были казнены, вот, будучи взятыми в плен? Или все-таки старались же их как-то не то чтобы перевоспитать, но переориентировать, да, вот это был союз немецких офицеров, да, то есть целые же организации уже существовали в Советском Союзе для пленных офицеров высшего. Да, в
1: союзе союз немецких офицеров, вот это наивная вера в то, что можно перевоспитать и, конечно, взять в качестве самого яркого представителя Паулюса. Да. это все-таки реалии надежды 42 -го года ну в 41 году такого материала э, практически не было когда идет процесс освобождения когда готовятся кадры для процессов в многочисленных городах э, России Украины Белоруссии Латвия э, рижский процесс то, естественно, пытаются делать некий такой срез, некий такой срез, когда представлены все, и те, кто отдавал приказы, и те, кто эти приказы выполнял. Ну, новгородский процесс, правда, тогда смертная казнь была отменена, а вот что касается Брянского, там и он судился не один, он, что называется, судился э, с группой э, своих э, подельников, и, скажем, большая часть из них была приговорена к смертной казни, а через повешение, ну, кто-то там даже был помилован и отправлен на 25 лет в лагеря. Так что в этом, отношении, в этом отношении, конечно, фигуры были очень и очень разные, но мне кажется, что его одиозность, в немалой степени связанная с его такой тягой к публичности, когда советские... Получается, мы, когда я поминал 200 шекелевую банкноту, все-таки Натан Альтерман он не гражданин был Советского Союза, он проживал тогда в подмандатной Палестине. И, следовательно, до него дошла информация о совершении преступлений этим человеком, хотя, как мне сказал мой коллега Кирилл Феферман, скорее всего, Альтермана ну, заинтересовало созвучие фамилии Гаман-Аман, Гаман-Аман. То есть провести параллели с ветхозаветной традицией.
0: Понятно.
2: — Борис Николаевич, у нас немножко времени. Вот знаете, что мне интересно, если вы расскажете немножко. Вот 41 1941 год заходят они в Орел, значит, ставят этого гамана военным комендантом. По состоянию на 1941 год у них же не было сомнений, что Великая Германия победит. И что контроль над Орлом и другими городами советскими — это надолго, если не навсегда. Вот у них на тот момент, когда они зашли, был какой-то долгосрочный план? Там детские сады, образование, медицина, хозяйственный уклад, система власти. Или, вот называется, или, или как говорится, каждый гаман он сам устраивал свою модель власти. И сам, как вот он понимал, так он все и устраивал. То есть с колес.
1: Ну, уважаемый Владимир, я хочу вам сказать, что на, в нескольких номерах газеты «Речь» летом 42 -го года э, дается красочный репортаж, повторяю, в нескольких номерах, самого главного праздника, как было сказано тогда, годовщина освобождения города от иго жидо-большевизма. Естественно, в Центральном парке выступает... Наш деятель, который говорит, уважаемые жители Орла, сегодня первая годовщина освобождения от иго-жида большевизма, но будет и пятое, и десятое, и пятидесятое. И вы будете всегда с восторгом и благодарностью вспоминать то прекрасное время, когда германское воинство принесло вам свободу. Здесь. Когда мы говорим о некой свободе действий, о некой свободе действий у некоторых оккупационных генералов, я почему-то иногда вспоминаю небезинтересные книжки о новгородской оккупации о шведами, об оккупации Новгорода шведами в начале 17 века. Это когда Новгород должен был поставлять какой-то объем продукции, как можно меньше возмущаться, то есть выступать в качестве некого такого аграрно-сырьевого придатка. И я думаю, что в реалиях не незакончившейся, а пока еще идущей войны, вот таким опытным, талантливым администратором, где-то на уровне и армии, и выше была дана определенная свобода действий. То есть главное, чтобы эта область работала, поставляла соответствующую продукцию, чтобы было как можно меньше фактов саботажа, сопротивления. Вот единственное то, что ожидало наш народ, мы видим на судьбе еврейского населения. А это, что называется, в этом вопросе компромиссов не было. А все остальное, если он считал, что должны быть, хотя повторюсь, вот тоже даже по, смотрю по делам, организуют курсы немецкого языка, объявляют о том, что все те, кто хорошо владеет немецкий язык, не будут мобилизованы, не будут отправлены на работу в Германию, они будут использованы исключительно в качестве переводчиков. Однако, когда оказалось, что не хватает девушек на работу в Германию, половина вот этих переводчиц, владеющих немецким языком, позвали в комендатуры, вручили повестки и отправили на работы в Германию. То есть он выполнял свои функции в тех реалиях, которых он находился. Но я уверен, если бы ситуация поменялась, то и я думаю, что даже уровень репрессивной политики был бы в разы выше.
0: Василий Николаевич, такой политический вопрос, скорее, чем военный. Смотрите, вы говорите, что Гаман пытался организовать там некий антибольшевистский союз, антикоммунистический, да. Да, типа, типа политической партии, правильно я понимаю? Да. А насколько это вообще было распространено среди вот этих вот военных комендантов, среди военных администраций оккупационных? Они же не все там далеко не все занимались этой политикой. Да? А -а -а. Это, да. это, это, это указание сверху, или да. из это Берлина, или это опять же самодеятельность каждого?
1: это в немалой степени самодеятельность каждого более того, более того когда вот наиболее активно попытка создания этой партии делается даже не в Орле. По всем документам это попытка в Бобруйске, 1944 год, когда это была инициатива от тех коллаборационистов, которые уходили вместе с немцами на Запад. Причем, если верить показаниям Октана, он говорит, что очень мало людей в 1944 году, были готовы э, вступить в эту партию, и хотя он не возражал и, наоборот, всячески поддерживал на вопросы, которые он задавал и Октану, и Меньшагину, так сколько человек вашей партии получал следующий ответ? Много, а будет еще больше.
2: Но, с другой стороны, если они с такой идеей выступили, значит, они рассчитывали, что какая-то социальная база есть, иначе бы они сразу бы отвергли такое предложение. Или они просто хотели напоследок заработать чего-то?
1: Вы знаете, здесь идет процесс некой концентрации, поскольку если в Бобруйске мы видим известных коллаборационистов и из Орла, и из Смоленска, или еще откуда-нибудь, ну, скажем так, процент идейных коллаборационистов на э, квадратный метр площади города знаметно, заметно возрос. Ну, потому что из всех городов вот их сдвигают, сдвигают, а тут еще такой человек, понимающий оказался, э, к тому же Актан знал его э, на протяжении нескольких лет, то есть, что называется, неформальные отношения э, были у него. Э, так что, э, хотя газеты, это речь с идеологической точки зрения, это действительно был такой рупор воинствующего антисоветчины, антисемитизма. И, кстати, материалы подавались очень хлестко, очень эффектно, очень красиво. Ну и фотографии
0: Гамана, повторюсь, регулярно появлялись на страницах этой газеты. Валерий но ну, мы знаем такой еще один опыт того времени. Это Локотская республика. Да. Да? А, ну, когда была не, не, не просто партия там политическая, да. а целое самоуправление было. Да. Да? Попытка самоуправления создать. А вот, вот этот опыт Локотский, он как-то распространялся немцами? Или это тоже был такой эксперимент исключительный? Алина Инаомович, мы с
1: вами подошли к очень интересному вопросу. Когда мы говорим о локальском самоуправлении, давайте поставим знак равенства: Шумел Сурова, Брянский лес, брянские партизаны, брянские, Брянское сопротивление. Орел чисто географически, это несколько иная картина. И там не нужно было делать ставку на вот военный коллаборационизм, когда сами коллаборационисты, те же самые Каминцы, то же самое Рона, выполняли роль вспомогательных тыловых частей вермахта, прикрывая немецких солдат от ударов в спину со стороны партизан. Здесь доминирующее является не решение военного вопроса, Вооруженного вопроса, а вопросы экономики. Вопросы продовольствия, вопросы функционирования неких ремонтных мастерских, вопросы деятельности, ну, скажем так, вербовки молодежи для, и не только молодежи, для работы в Германии. То есть здесь вот так вот заигрывать в это квази-государство не было никакого смысла. То есть, как мы понимаем, прагматизм нацистской оккупационной политики, он зависел не только от роли личности, но и от других, например, погодных условий, природных условий.
0: Понятно. Ну что, у нас есть еще, Владимир Александрович, время или вопросы?
2: Ну, у нас, у нас есть минута, да. Вот, я просто хотел сказать, что Хотел спросить, Борис Николаевич, ну вот они уходили, понятно, что, ну Гаману куда было деваться, он немецкий генерал, а коллаборационисты уходили, потому что боялись понести заслуженную кару и так далее. Но они как себя вели, они храбрились еще в 44-м, или уже просто все понимали и плыли по течению?
1: Мне кажется, скорее второе храбрились и пытались что-то изобразить из себя только те, кто понимал, что обратной дороги нет. Те же, у кого был хотя бы минимальный шанс, классический пример, тоже из дела Гамана. Врач, который был во время оккупации, который был даже тюремным врачом, который свидетельствовал, свидетельствовал факт смерти советских граждан после расстрела или повешения, знаете, сразу же после освобождения, где он оказался? Рядом с ЧГК, рядом с Чрезвычайной государственной комиссией, рядом с комиссией Бурденко. То есть он бегает по тем местам, где были факты казни советских граждан, и, что называется, представителем ЧГК дает соответствующую наводку, что здесь, 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 здесь могут быть вот закопаны жертвы проклятого фашистского оккупационного режима. Ну. Правда, его тоже потом все-таки берут за пятую точку, но он в сорок пятом году выступал одним из свидетелей на деле Гамана.
2: А что говорит, работа такая у меня была? Я же врач,
1: работа да, такая. Да, да. Да, то есть вот тоже специфика, поехали дальше, это специфика и врачи в первую очередь, агрономы, урожайность, в меньшей степени, в меньшей степени поскольку идеологическая составляющая учителя, естественно, несчастные люди, несчастные люди, которые, к сожалению, хорошо владели немецким языком. Они просто были более чем востребованы э, немецкой администрации, они были на разрыв и, естественно, э, получали какие-то льготы. И за эти льготы потом им приходилось весьма э, отвечать весьма, перед весьма строгими советскими товарищами.
2: Ну что, спасибо огромное, президент, как всегда, ждем книгу о Гамане, а вас ждем в нашей программе с, с другими интересными рассказами. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо, спасибо, цена победы на неделю прощается. Всего доброго. Ура. Ура. Кстати, я обратил внимание, тоже кто-то бурчал минут, наверное, полчаса.